0: 오늘 우리에게 주신 말씀을 함께 봉독할 텐데요 마가복음 14장 32절부터 42절까지 말씀입니다 제가 봉독해 올려드리겠습니다 그들이 개세만을 하는 곳의 이름에 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실 때 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 조금 나아가서 땅에 엎드려 될수 있는 대로 이때가 자기에게서 지나가기를 구하여 이르시되 아빠, 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 돌아오사 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시모나 자느냐 내가 한 시간도 깨어 있을 수 없다냐 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라. 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 나아가 동일한 말씀으로 기도하시고 다시 오사 보신지 그들이 자니 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이라. 그들이 예수께 무엇으로 대답할 줄을 알지 못하더라. 세 번째 오사 그들에게 이르시되 이제는 자고 쉬라 그만되었다. 때가 왔도다. 보라 인자가 죄인의 손에 팔리느니라. 일어나라 함께 가자 보라. 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 아멘 이 시간에 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 라는 말씀 제목으로 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다 오늘 우리가 읽은 이 본문의 내용은 예수님께서 제자들과 함께 마지막 유월절 식사를 마치신 후감람산에 위치한 겟세만의 동산에 가셔서 기도하신 그 모습을 담고 있습니다 겟세만에라는 이 명칭은요 기름 짜는 기구라는 뜻으로서 지금은 우리가 그곳에 가도 자취를 찾아보기가 어렵지만 예수님 당시에는요 이 겟세만에 동산에 감남나무 즉 올리브 나무가 무성하게 심겨져 있었고 유대인들은 그곳에서 연자맷돌을 갖다 놓고 올리브 열매를 으깨어서 기름을 뽑아 냈었습니다 이처럼 2000년 전 당시 게세마의 동산, 동산에서 자주 펼쳐졌던 그 올리브 오일을 만드는 모습이 그곳에서 오늘 기도하셨던 예수님의 모습과 공통점을 하나 가지고 있는데요. 누가 복음 22장 44절 말씀을 같이 보시겠습니다. 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되더라. 십자가에 못 박히시기 전 예수님은 게스만의 동산에서 무거운 맷돌에 의해서 눌리고 부서지고 뭉개지는 이 올리브 열매처럼요 말할 수 없는 탄식과 고통 가운데 하나님 앞에 부르짖어 기도하셨습니다 그래서 피부 속에 있는 실핏줄이 다 터져서 땀이, 땀을 대신해서 피가 줄줄 흐를 정도로 당시 예수님은 온몸을 쥐어짜며 전심으로 하나님께 기도드렸습니다 그 이유가 무엇이었습니까? 바로 예수님 앞에 놓여있던 그 십자가 십자가의 고난과 죽음의 무게가 상당히 있기 때문입니다 예수님께서 우리의 죄를 대속하시기 위해서 짊어지셔야 만 했던 십자가는요 육체의 죽음과 고통만 가져다 준 것이 아니라 그것을 훨씬 뛰어넘는 영적인 죽음과 고통 다시 말하면 하나님과 관계가 단절되는 이 영적인 죽음과 고통을 더해 주었습니다 따라서 앞으로 예수님이 감당해야 될이 모든 괴로움과 고통의 무게를 이겨내기 위해서 예수님께서 사력을 다하여 기도하셨다는 거죠 그런데 여러분 예수님께서 이렇게 죽을 힘을 다해서 기도하고 있을 때 제자들은 뭐하고 있었습니까? 그 바로 옆에 있었던 제자들도 예수님처럼 기도했습니까? 예수님께서 그 기동 부탁을 받은 것처럼 예수님께서 십자가의 고통을 잘 이겨내시고 또한 자신들도 앞으로 어떤 위기를 만나더라도 능히 감당할 수 있는 힘을 달라고 제자들도 하나님 앞에 엎드려 간절히 기도드렸냐 말입니다 그렇지 않습니다 예수님께서 기도하실 때 제자들은 다 자고 있었습니다 오늘 본문 말씀 37절부터 40절까지를 다시 봅니다 돌아오사 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시모나 자느냐 내가 한 시간도 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 나가 동일한 말씀으로 기도하시고 다시 오사 보신 즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이라 그들이 예수께 무엇으로 대답할 줄을 알지 못하더라 자 우리가 보시는 것처럼 예수님께서 사력을 다해서 기도하고 있을 때 제자들은 자고 있었습니다 예수님이 오셔서 그들을 깨워서 기도하라고 하셨음에도 불구하고 또 예수님이 기도하러 가시면 제자들은 잠에 빠졌습니다 이렇게 제자들이 잠에 취해서 계속해서 졸고 있었던 이유가 우리 읽었던 40절이 나오죠 다시 오사 보신 즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 심히 피곤함 이라라 당시 제자들은 너무나도 피곤했습니다 너무 피곤해서 그 몰려오는 졸음을 이겨낼 수 없었습니다 그런데 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀과 동일한 사건을 다루고 있는 누가복음 2 2장에 보시면 바로 이 부분에 대해서 더 구체적으로 설명하고 있습니다 한번 같이 읽어볼까요? 누가복음 22장 45절입니다 예수님은 기도하던 자리에서 일어나 제자들에게 돌아가 그들이 슬픔에 지쳐 잠든 것을 보시고 여러분, 당시 제자들이 심히 피곤했던 이유가 무엇이었습니까? 깊은 밤, 늦은 시간이나 아니면 바로 전에 6월절 식사에서 마셨던 포도주 때문이 아니었습니다 제자들에게 이겨낼 수 없는, 감당할 수 없는 피로를 안겨다 준 것은 바로 깊은 슬픔이었습니다 그런데 더 중요한 것은 이 슬픔이요 장차 예수님께서 당하실 고난에 대한 슬픔, 안타까움, 연민에서 비롯되었다는 사실입니다 이게 중요합니다 자 본문 32절부터 34절 함께 같이 읽겠습니다 그들이 겟세마을 하는 곳의 이름에 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 야구부와 요한을 데리고 가실세 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 예수님은 십자가의 죽음이 임박해온 상황 속에서 그동안 감추고 내색하지 않으셨던 그 마음속의 괴로움을 제자들 앞에 내비치셨습니다. 평상시 예수님은 어땠습니까? 갈릴리 바다에서 거센 풍랑을 만났을 때도 겨우 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 5천명이 넘는 사람들을 먹여야만 하는 그 난감한 상황에서도 또 군대 귀신들에게 둘러싸인 상황에서도 눈 하나 깜빡하지 않았던 분이셨습니다. 아니, 조금 전 제자들과 함께 6월절 식사를 하고 있던 중에도요 예수님은 자신이 당할 고난과 죽음에 대하여 담담하게 말씀하셨었습니다 식사를 다 마치고 겟세만의 동산으로 오기까지 예수님은 감정적으로 제자들 앞에서 전혀 흔들리지 않으셨습니다 그런데 십자가의 죽음을 앞두고 마지막으로 허락된 이 기도의 자리 이 기도의 시간에서 예수님은 평소와 달리 그동안 절제 오셨던, 그동안 감춰오셨던 예수님의 감정을 여가 없이 쏟아내셨습니다 심히 놀라시며 슬퍼하셨고 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니라고 말씀하시면서 복받쳐 오르는 감정을 주체하지를 못하셨습니다 아마도 이런 예수님의 생경한 모습은 제자들에게 처음 보는 충격을 안겨주었을 거고요 제자들은 그 충격에서 헤어나지 못한 채 예수님이 당하실 고난에 대하여 슬퍼하다가 지쳐서 잠든 것이었습니다 그러니까 따지고 보면 제자들의 슬픔에 빠뜨린 장본인은 바로 예수님이셨습니다 만약에 예수님이 끝까지 감정을 잘 컨트롤하셨다면 어쩌면 본문 속의 제자들은요 깊은 슬픔에 빠지지 않았을지 모르고요 그랬다면 잠들지 않고 깨어서 기도했을지도 모릅니다 그러나 갑자기 처음으로 예수님의 감정이 터져 나오면서 제자들은 슬픔에 빠졌고 피로를 가중시켜서 결국에 잠들게 만들었습니다 여기까지가 서론이고요 이제부터 본론으로 들어갑니다 잘들어주시기 바랍니다 우리는 방금 제자들을 그 중요한 기도의 시간에 제자들을 잠들게 만든 피곤함의 원인이 예수님에 대한 충격과 슬픔 때문임을 확인해 보았습니다 그리고 그것을 누가 제공했습니까? 예수님 자신이 제공했습니다 따라서 제자들의 입장에서 보면 저들이 졸고 기도하지 못한 것에 대한 책임이 누구에게 있습니까? 예수님에게 있다고 할수 있습니다 그런데요, 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다 자, 제자들이 지금 슬픔에 빠져서 지쳐 잠든 것이 예수님이 그들에게 던져준 슬픔의 무게 때문입니까? 아니면 그 슬픔을 이겨내고 감당할 능력이 제자들에게 없었기 때문입니다 질문을 바꿔서 다시 드립니다 겟세만의 동산에서 제자들이 슬픔에 지쳐 잠든 진짜 이유는 1번 예수님의 죽음과 고난에 대한 그 안타까움이 너무나도 컸기 때문이다 2번 예수님의 부활에 대한 믿음이 부족했기 때문이다 답이 무엇입니까? 예, 2번입니다 당시 제자들에게 그 슬픔을 이겨낼 능력 즉 예수 부활에 대한 믿음이 부족했기 때문에 제자들은 어떻게 됐습니까? 슬픔에 압도되고 짓눌려서 지쳐 잠에 빠진 것이었습니다 마가음 8장 31절부터 계속 좀 말씀을 좀 보도록 하겠습니다 같이 읽어볼까요? 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 계속해서요 이는 제자들을 가르치시며 또 인자가 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 지 3일 만에 살아나리라 는 것을 말씀하셨기 때문이더라 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대지장들과 서기관들에게 넘겨지며 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하십니다 자 우리가 읽었던 말씀들이 다 무엇을 얘기합니까? 예수님께서 제자들과 함께 동거동락하실 때 기회가 있을 때마다 반복해서 제자들에게 말씀하시고 가르쳐준 내용은요 인자인 내가 장차 종교 지주자들에게 넘김을 받아 고발당해서 죽임까지 당하게 될 거지만 3일 뒤에는 어떻게 된다고요? 다시 부활하리라 예수님은 제자들에게 고난과 죽음에 대해서만 말씀하지 않았습니다 고난과 죽음 다음에는 반드시 내가 부활하리라 내가 다시 살아나리라 그것을 늘 항상 함께 말씀해 주셨습니다 이뿐만 아니죠 제자들과 마지막 6월절 식사를 하던 중에도요 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 16장 32절 33절입니다 보라! 너희가 다 각각 제 것으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라 이것을 너에게 희 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담배하라 내가 세상을 이기었노라 장차 제자들이 예수님을 다 버리게 될 겁니다 예수님 혼자 남게 될 겁니다 그럼에도 예수님께서 말씀하십니다 누가 나와 함께 있다고요? 나를 이 땅에 보내신 나에게 사명을 맡겨주신 그리고 나를 부활시키실 살아계신 하나님 아버지께서 나와 함께하신다 여러분 예수님은 바로 이 믿음이죠 성부 하나님에 대한 굳건한 믿음을 가지고 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 내가 이미 세상을 이겼다고요 하나님이 함께 계시니 내가 세상에선 비록 죽임을 당한 것처럼 보이지만 지는 것처럼 보이지만 그러나 나는 부활할 것이고 내가 세상을 이겼다고요 물론 예수님은 하나님이신 동시에 100% 사람이셨습니다 그래서 육체의 죽음을 뛰어넘는 그 영적인 죽음을 앞두고 예수님도 사람이신지라 괴로워하고 고통스러워하셨습니다 그래서 평소와 다르게 이때 딱한번 제자들 앞에서 나약하고 괴로워하시는 모습을 보여주었습니다 그러나 중요한 것은 예수님은 여기서 멈추지 않았다는 거죠 기력이 다 빠진 만큼 아주 낙심하고 낙담해서 잠들어버리지 것이 아니라 예수님은 하나님 앞에 나아가 엎드렸다는 겁니다 자신을 이 땅에 보내신 하나님께서 십자가까지 함께 동행하실 것이며 죽은 지 3일 만에 반드시 부활시켜 주시라 그 믿음을 굳게 붙들고 예수님은 깨어서 기도하셨습니다 기도하면서 뭐 했습니까? 마음속에서 끊임없이 솟아오르는 인간적인 생각 하나님과 반대되는 생각과 싸우셨습니다 그렇게 기도하면서 자신을 무겁게 짓누르고 있었던 인간적인 고민이나 갈등, 망설임, 한숨 탄식을 마침내 모두 이겨내셨습니다 그런 다음에는 그 기도의 자리에서 일어나 일말의 망설임이 없이 극심한 고난을 다 견뎌내셨고요 십자가의 죽음도 당하셨습니다 십자가 위에서 예수님은 자신을 십자가에 못박고 조롱하는 원수들을 향하여 저주하지 않았습니다 두고 봐라 내가 부활하면 너희들다 찾아가서 내가 당한 대로대갚아주리라 복수를 선포하지도 않으셨습니다 그 대신에 요즘 뭐 하셨습니까? 저들의 죄를 사여달라고 하 하나님께 기도했습니다 왜요? 겟세만의 동산에서 다 해결되어 있기 때문입니다 모든 인간적인 고통과 괴로움과 고민과 억울함과 그 모든 감정들을 예수님께서 이겨낼 힘을 기도의 자라서 얻었기 때문입니다 하지만 이런 예수님과 달리 기도해야 될그 시간에 기도하지 않고 잠들었던 제자들은 어땠습니까? 그들은 끝내 슬픔을 이겨내지 못했습니다 그동안 예수님을 통해서 몇 번이고 반복해서 들었지만 하나님이 예수님과 함께하신다는 거 죽은 지 3일 만에 예수님이 다시 부활하리라는 그 믿음을 전혀 제자들은 슬픔 가운데 발휘하지를 못했습니다 그 결과 잠시 뒤에 가론 유다가 군인들을 몰고 왔을 때 제자들은 한 걸음에 예수님을 버리고 도망쳐버립니다 오늘 우리가 읽었던 이 본문 말씀의 앞부분을 보시면 유월절 식사를 마치고 게스만의 동산으로 이동하는 길에 예수님이요 제자들의 배신을 예고했습니다 그런데 그때 제자들이 어떻게 반응했는지 아십니까? 예수님 지금 무슨 소리 하십니까? 우리는 예수님 절대 떠나지 않을 겁니다 홀로 두지 않을 겁니다 예수님의 수제였던 베드로는요 거기에 한술 더 떠서요 설사 다른 제자들은 다 예수님 버려도 나는 끝까지 예수님과 함께 하겠습니다 죽음까지 같이 하겠습니다 장담했었습니다 그러나 막상 위기가 닥쳐오자 제자들은요 자신들의 결단과 고백을 지켜내지를 못합니다 왜냐하면 그들 안에는 죽음의 공포와 위협을 이겨낼 만한 능력 다시 말하면 하나님께서 어떤 상황에서도 나와 함께 하시고 나를 지키시고 보호하여 주시라고 하는 그 믿음이 없었기 때문입니다 그래서요 그래서 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하신 겁니다 뭐라고요? 같이 읽습니다 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 다시요 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 그렇게 하시면 기도 못합니다 더 크게 하셔야 돼요 시작! 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로돼 육신이 약하도다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 왜 항상 영적으로 깨어 있어야 하고 쉬지 않고 기도해야 되는지 기도를 쉬면 안 되는지 그 이유를 아십니까? 우리 육체가 너무나 약하기 때문입니다 아무리 우리의 마음속으로 수없이 하나님의 뜻대로 살기로 작정을 하고 말씀에 100% 순종하겠다고 결단하고 또 결단해도요 이를 악물어도요 막상 그 작정과 결단을 실행에 옮길 용기가 우리에게는 없습니다 하나님의 말씀을 향한 세상의 반대와 조롱 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 우리가 치료할 만하는 희생과 헌신 그리고 그때마다 우리가에게 우리가 겪는 슬픔과 억울함, 탄식과 한숨 여러분 우리가 이 모든 것들을 이겨낼 능력이 우리 안에는 없습니다 우리 스스로가 하나님의 선을 행하고 죄와 싸울 힘과 용기를 발휘하고 담대함을 만들어내지를 못합니다 그래서요 우리 모두는 시험에 들지 않게 깨어 기도하셔야만 합니다 마음에는 원이로되 육신이 약하다 여러분 이 말씀을 핑계 삼아서 불순종하고 마귀 의에 넘어가는 것을 합리화시켜서는 안 됩니다. 깨어 기도하시면서 하나님께 능력을 구하셔야 합니다. 오늘 우리 앞에 놓인 믿음의 선한 싸움에서 승리할 수 있는 용기와 지혜를 구하셔야만 합니다. 죄의 유혹과 육체의 쾌락보다 더 크고 더 값진 구원의 기쁨과 감사를 구하셔야 합니다. 나를 찌르고. 욕하고 나를 괴롭히는 원수들을 넉넉히 품어낼 수 있는 원수에 대한 미움보다 더큰 하나님의 용서와 사랑을 여러분 구하셔야 합니다 우리의이 땅에 사는 날 동안에 우리의 믿음을 약화시키고 우리를 넘어뜨리는 시험으로부터 자유로울 수가 없습니다 성자 하나님이신 예수님조차도 마귀는 요 제외하지 않았습니다 열애시키지 않았습니다 계속해서 유혹하고 공격했습니다. 그러니 오늘 저와 여러분이야 얼마나 많은 시험과 유혹을 당해왔으며 당할 것이며 앞으로 남아있겠습니까? 그러나 여러분 지에 겁먹으실 필요 없습니다. 기도하시면 됩니다. 예수님께서 십자가의 고난과 죽음을 앞두고 심히 놀라시며 슬퍼하셨고 죽을 만큼 고민되고 힘들다라고 말씀하셨습니다. 그래서 여기까지는 우리에게 허용됩니다 우리도 시험을 만났을 때 여러분 놀랄 수 있습니다 슬퍼할 수 있습니다 아니 죽겠다고 죽을 만큼 힘들다고 탄식하고 한수연할 수 있습니다 그러나 그 이상은 안 됩니다 거기서 더 깊은 한숨과 더 깊은 절망으로 들어가지 마시고 예수님처럼 여러분 기도의 자리로 나아가시기 바랍니다 그리고 하나님 앞에 엎드리시기 바랍니다 그리고 간절히 기도하면 땀이 핏방울이 되도록 여러분 전심으로 부르짖어 기도하면요 우리는 어떤 시험도 이겨낼 수가 있습니다 왜냐하면 개세만의 동산에서 예수님의 기도를 들으시고 예수님이 당한 시험을 이겨낼 수 있도록 힘과 능력을 공급해 주신 하나님께서 오늘 저와 여러분의 하나님이 되어주시기 때문입니다 예수님의 하나님과 나의 하나님이 다르지 않습니다 예수님의 기도를 들으시고 응답하신 하나님이 오늘도 살아계셔서 우리의 기도를 들으시고 우리의 기도에 응답하신 줄 믿습니다 이제 말씀을 정리합니다 개세만의 동산에서 예수님도 제자들도 모두 깊은 슬픔에 잠겨 있었습니다 그러나 예수님은 간절히 기도함으로 부르짖음으로 하늘의 위로를 얻었고 십자가의 고난과 죽음을 감당할 수 있는 능력을 공급받았습니다 그리고 용기 있게 담대하게 그 길을 걸어가셨습니다 반면에 깨어 기도하지 않고 마냥 슬픔에만 젖어있었던 제자들은요 그들이 당한 시험 앞에서 도망치고 숨고 물러나기가 바빴습니다 그렇게 예수님 앞에서 큰소리치고 다짐했었던 이를 악물었던 그 결단을요 제자들은 지켜내지를 못했습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 저 여러분의 삶 앞에는 두 종류의 삶이 놓여져 있습니다 예수님처럼 기도함으로 시험을 이기고 승리하는 삶과 제자들처럼 깨어 기도하지 않아서 결국 시험에 넘어지고 무너지는 삶 여러분 둘 중에 어떤 삶을 살기를 원하십니까? 우리 남은 삶이 어떤 삶이 되기를 원하십니까? 당연히 저 여러분 모두 다 예수님처럼 승리하는 삶 시험을 이기는 삶 뚫고 나아가는 삶을 원하시는 줄로 믿습니다 그러나 그냥 되지 않습니다 그냥 결단만 한다고 입술로 외친다고 일을 악문다고 두 주먹에 힘을 준다고 해서 우리가 시험을 이길 수 있는 거 아닙니다. 어떻게 하셔야 됩니까? 기도하셔야 됩니다. 기도하셔야 됩니다. 하나님 앞에 나아가 엎드려서 부르짖으며 능력 달라고 감당할 수 있는 용기와 지혜를 달라고 사랑을 달라고 믿음 달라고 부르짖어 기도하셔야 우리 시험을 이겨낼 수 있습니다. 바로 웃기는 예수님께서 기도하심으로 시험을 이겼던 이 게스만의 동산이 우리로부터 먼 곳에 있기를 원치 않습니다. 여러분이 어디에 계시든 여러분의 가정 안과 일터와 사람들의 관계 속에서 이 게스만의 동산이 늘 우리와 가까이 있어서 언제라도 하나님 앞에 엎드릴 수 있고 언제라도 기도할 수 있기를 주 이름으로 축복합니다. 그렇게 승리 승리를 거듭하시면서 누구에게나 다 겪는 이 시험. 어려움과 고난을 넉넉히 이겨내시는 저여름 되기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘